0: Alors Lionel, bonjour. Bonjour. On va parler d'espace et non pas de western parce que James Wem, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, Association d'idées à cette série des années 60, euh, Les Mystères de l'Ouest.
1: Ah oui, absolument. C'est vrai hein Oui. Oui, Peut-être un James. rapport, hein. mais euh, non, non, là, James non, Webb, en fait, c'était le patron de la NASA à l'époque du début des missions Apollo, on va dire, euh, notamment illustré par un film, hein, les Figures de l'Ombre. Euh, c'était James Webb, le patron de la NASA de cette époque. Donc, rien, James à, Webb, c'est maintenant c'est le JWST, c'est le James Webb Space Telescope. Donc le télescope spatial James Webb, le dernier qu'on en a envoyé,
0: qui, qui donne des images extraordinaires.
1: Ah, il a été fait pour. Oui, c'est vrai 6 aussi. 6,50 de diamètre, <rire> euh, il est en plus plutôt du côté de l'infrarouge. Mmh. Donc il a, été fab... il a été fait avec pour objectif de voir les premières galaxies dans l'univers. Et on va parler justement des premières galaxies de l'univers et on tombe sur des galaxies impossibles. Oui. Alors pourquoi impossible il a réussi à imager des galaxies formées seulement 500 millions d'années après le Big Bang. Donc des galaxies vraiment toutes jeunes. À les, à...
0: On va dire à l'échelle d'une vie, quelques secondes après la naissance.
1: Absolument, c'est ça. Donc dans oui. l'âge de l'univers, c'est vraiment les toutes premières galaxies qui se sont formées. Et curieusement, elles sont très lumineuses. Alors on imaginait jusque-là que très lumineuse, ça voulait dire très massive. Lumineuse parce que beaucoup d'étoiles. Et à la vitesse de formation des étoiles, bah, il en faut beaucoup pour qu'elles soient aussi lumineuses que ça. Et là, on a un problème. Comment des galaxies aussi massives sont déjà formées seulement 500 millions après euh, le Big Bang Donc là, les... c'est pour ça qu'on les surnomme les galaxies impossibles. On a un temps parlé de. Il bah, faut leur laisser le temps pour se former ces galaxies-là. Et donc, on a parlé pendant quelques temps, pas longtemps, hein, euh, de reculer l'âge de l'univers, non pas à 13 milliards d'années, mais à 26 milliards d'années il faut leur laisser le temps de se former.
0: Mais bah oui, il y a forcément une nécessité. Donc, oui. là,
1: d'un seul coup, doubler l'âge de l'univers, euh, bon, il faut s'y faire, hein, mmh. il faut se faire à cette idée-là. Euh, on en revient, et donc il faut trouver un moyen pour rendre ces galaxies lumineuses par un autre biais. Eh bien, on pense que c'est le taux de formation d'étoiles qui est fantastique. C'est-à-dire que ce n'est pas le taux actuel de hum. quelques étoiles par an, par exemple, pour la galaxie notre galaxie, la Voie lactée, là, il faut vraiment aller beaucoup plus. Alors, à cette époque, il y avait beaucoup de matière.
0: Puis toute la matière était groupée à un endroit, c'est ça, ce exactement. qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors,
1: cette matière-là, oui, euh, tout, tout se dilue un petit tout peu quand dilue. même. Hein. Mais à cette époque-là, beaucoup de matière, des matières qui forment des étoiles, des étoiles massives qui explosent finalement très rapidement en supernova, qui relibèrent à nouveau de la matière, mais de la matière tellement dense finalement que ça reforme des étoiles. Donc, on a un taux de formation d'étoiles. Ce, donc, dans cette hypothèse, qui serait fantastique. Mmh. Et avec un taux de formation d'étoiles fantastique, on a des galaxies qui ont beaucoup d'étoiles. D'où l'idée de, bah, de, de, de galaxies très lumineuses. Donc, ces étoiles massives sont très lumineuses déjà en elles-mêmes, qui finissent en supernova rapidement au bout de quelques millions d'années seulement. Et donc, tout ça, ça fait des galaxies très lumineuses. Simplement avec un taux de formation d'étoiles qui n'a rien à voir avec le taux de formation d'étoiles actuellement. Donc, voilà ce que l'on pense des de, de dernières découvertes du télescope spatial James Webb, donc euh, nouveau mystère. Donc euh, on passe dans une autre physique finalement, hein. ce n'est pas la même vitesse de formation, on n'était on pas habitué à cette vitesse de formation-là. Donc voilà ce qui expliquerait finalement ces galaxies très jeunes, mais très lumineuse.
0: Alors, ce, qui, ce, qui, ce que vous dites là, ça illustre les limites de nos théories astre, pour l'astrophysique. Oui, c'est ça Alors, on est, elles, elles est toujours... pas tout.
1: En, en science, on est toujours aux limites aux des limites, théories, finalement. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on a une idée, qu'on a une théorie... On va aux frontières de la théorie pour prédire et pour voir Bien des sûr. choses. Dès qu'on a un, nouveau, un nouvel instrument comme, comme le James Webb, qui peut aller très loin dans l'univers, dans donc là on remonte presque, euh, pas très loin du Big Bang, 500 millions d'années après le Big Bang, et on espère aller encore un petit peu plus près du Big Bang, on, a des, des, on, a, on découvre des choses qui ne correspondaient pas aux idées que l'on avait avec mmh. nos anciennes Bien théories, sûr. on va dire. Bon bah là il suffit de s'adapter, là on comprend mieux. On a juste, c'est plus lumineux parce que ce sont des étoiles massives qui se forment très rapidement, qui explosent rapidement. D'autres se forment très rapidement. Voilà ce qui explique la luminosité de ces galaxies-là. Non pas parce qu'elles sont très massives, là on avait un problème, simplement parce qu'elles forment des étoiles très lumineuses à un rythme effréné. Très
0: bien, merci Lionel, à bientôt.